0: Den podcasten här har ingen investeringsråd. Besøk våre nettsier paretosekt.com-compliance for en full disclaimer.
1: Ja, velkommen til uh, dagens podcast. Mitt navn er Sebastian Bortlitt, og jeg jobber som megler her i Pareto. Med meg i dag så har jeg Bård Roseff, som er oljeserviceanalytiker her i Pareto. Velkommen Bård. Takk. Vi tänkte jo det var grejt å sette oss ned litt her, for du og jeg, Bård, vi er jo det som kan kalles å være en litt sånn om ikke utdøende, så er det en spesiell ras, rase, og det er jo folk som når de ser stål og store konstruksjoner, og spesielt de som er på havet, så får, det er da, da blir da, det vakkert. Det det. Da blir vi glad. Ja. Det har jo vært behjelpelig å bli glad av å se store konstruksjoner og stål de siste åtte årene, for det har ikke vært så mye annet å bli positiv av. Men nå har vi jo endelig bynt å se antydninger til at de neste årene kanskje kan bli litt mer lystig for oss som er glad i den slags type ting?
0: Absolutt. Uh, etter, som du sier, veldig mange veldig dårlige år, uh, hvor det kanskje ikke har vært sånn forferdelig mye å, å snakke om, uh, uh, samtidig som man skaper litt god stemning, uh, så, så ser det nå, nå by, mye, mye bedre ut. Uh, oljeprisen er jo som alle vet uh, høy, um, Uh, aktiviteten er på vei uh, opp og, og, og vi ser altså sentimentet endre seg blant, uh, uh, blant, blant dørindustrien prisene er, er på vei opp mot, uh, mot mer bærekraftige nivåer um, og som vi ser det så, så er vi på vei inn i en, en oppsykel som kommer til å, å vare noen år og, og, og ett spørsmål har ikke egentlig kommet opp de fleste helt ennå vi ser allikevel hvor mye det har slått på raten og i motsetning for til for 6 uh, år siden, så, så har vi ikke noe mer i orderboken, så kommer et spørsel ordentlig opp her. Uh, så, så har man ikke som mye å svare med på tilbudssiden, og, og, og da kan det bli ordentlig moro. Vi ser konturene av det flere steder på store konstruksjonsskip, blant annet, hvor det er... Um, er manko på utstyr, og, 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 og markedsmakten helt klart har skiftet i favor leverandørindustrien, uh, som ikke er så ofte skjer, uh, har skjedd egentlig opp gjennom, uh, opp gjennom historien.
1: Det bringer jo oss jo egentlig litt inn på tema med det inflation inflasjon og supply chain issues og alt det man leser om i avisen i dag. Uh, Och det er klart att hvis du eier stål så er ju också inflationen så väldigt dumt.
0: Nej, eh og det är all service och och som er vanda till är stora eh store i i, i inputskostnaderna som man klarar att hantera eh stora i i till exempel stålpris og så är det ju en av de viktigste drivarna bak bak den inflationen man ser nu er höga energipriser så du, du får det jo absolutt inn på inntektssiden da. Den, den inflasjonen man ser, så, så prosjektøkonomien er jo, er jo bedre, bedre, absolutt bedre nå enn for, eh, for litt siden, selv om man selvfølgelig kommer til å merke eh, i økende grad eh, den eh, disruption man har i lev globale leverandørskjeder og så her.
1: Så måten jag tänkte vi kunde, måten jag tänkte vi kunde strukturera poddkasten lite grann då var att bara dra igenom det är säkert nytt för en del av lytterne, vad en ting är de olika subsektorerna, det är seismik, det er rigg, det er supply, det er flottel, det er FPSO. Eh så drar vi igenom lite grann på de olika undersegmenten och Forskjellige ting på, på rater, på stål, hvordan historikken har vært og hvordan det ser ut nå i forhold til hvordan det var på trøff og hvordan det var på peak.
0: Ja, vi kan jo, kan jo begynne med kanskje en litt sånn generell overblikk av markedet og egentlig, egentlig snakker om når vi sier oil service og de aller eksperimentene. Man sakker jo da, eh, den store etterspørselsdriveren her er eh, nyinvesteringer, eh, capex fra alle selskapene. Det er det som driver total capex her intektspotentiale for, for hele hela hela oljesörindustrin. de flesta av de sällskapen eh vi ser på eller alla så er det capexen på brukt på på offshore eh, som 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 är viktigt. så har man mange olika elementer eh inför oljeinvesteringar. Man det första man gör för att finna ett oljefält är kanske att skjuta seismik. Ehm så det är en väldigt tidig tidig Um, og ren exploration. Uh, når man har funnet et bra sted, og bra sted så borer man kanskje noen brønner. Det koster enormt mye mer enn å skyte seg smikken, men du må bore brønner for å finne ut om det virkelig, virkelig er bra ressurser der. Uh, så finner du uh, forhåpentligvis ressurser, uh, da, da bruker du diverse services gjennom utbyggingsfasen. Det er denne liksom den største tyngden av de kapitalinvesteringene og overselskapene gjør, Jeg kaller det give or take 85-90 prosent. Der er det mange som er involvert. Du fortsetter å bore brønner, det er, det er vesentlig. Så skal noen kanskje levere undervalgtsutstyr, typisk Aki Solutions. Subsea 7 kommer in og skal installere alt dette sammen, BVO skal kanskje lise en FSO eller operere en oljeselskap skal eie selv, altså en, en, en produksjonsplattform. Eh, og kanskje siden du ikke vil bygge for stor produksjonsplattform eh, for å, å senke mengden stål du bruker, så akkurat den perioden du trenger mest folk, så ønsker du kanskje å ha et flottel ved siden av, for eksempel, eh, i, den, i den utbyggingsfasen.
1: Er, det er et flytende hotell for de, de av lyt lytterne ja. som eh, ikke er helt inne i, inn i den bransjen.
0: Ja. Gjennom hele perioden så må du ha noen å komme, komme ut med utstyre noen å ankre deg opp, og, og da trenger du supply-båter til det, og det trenger du også gjennom hele produksjonsfasen, hvor du kanskje også trenger å bore noen ekstra brønner, kanskje du finner et felt i nærheten som du connecter, trenger litt subsy-arbeid der, men hovedtyngden ligger i, i den uh, initielle utviklingen, spesielt fra
1: alderselskapets perspektiv. Vi kan starte med det som er mest nærliggende, og det er innenfor RIGG. Ja. Uh, for det er klart uh, slik det er nå, så prøver vi alle å få opp den produksjonen som er der, og i forhold til seismikk, så är vi ju ett lite stycke undan fortsatt att det är voldsamma ökningar i letebudgetterna till uh, sällskapen givet vår långa process där. Men uh, inom rigg då. Uh, rigg är ju också rigg. Vi har uh, mange olika många typer riggar, men uh, bare för att dela det upp så har jag sagt att vi kan snacka lite grann om jackup, up
0: mm.
1: Och så kan vi snacka lite grann om uh, ja, semir semi och och
0: ja, vi pleier jo ofte å det i Jackup, som er, riggelsen står på beina på havbunnen, som jobber opp til 400 fot, og flyter det. Det er rigg, rig er det på norsk stemmer. Det er det mm.
1: det står for, og det er jo ikke så vanskelig å skjønne. Egentlig. Nei,
0: nei. Eh, nei, vi kan jo begynne med litt sånn, litt sånn status i, i markedet, begynne... Litt med disse, disse jackupene. Altså, sånn Riggetelling generelt er jo en veldig god indikator på på aktiviteten. Eh, og, og, og Ser vi på eh, rig count, eh, så er den nå litt på vei opp. Vi tror den kommer til å øke ganske mye basert på den, den tenderingen av aktiviteten, og det gjelder både flytere og jackups. I den markedet for oppvekbare rigger, så er jo det litt andre regioner som er viktige, så du har Midtøsten, det vil si disse opec Då Du har India. Du har litt Meksiko. Og veldig mye av den etterspørselen her handler om produksjonsboring på eksisterende felt. Du ja. finner ikke så mange giganter egentlig.
1: Og det som også er viktig, for hvis vi ser på aktiviteten da, på flytere mot uh, Jackup, så har jo Aktiviteten og antal jobbende rigger på Jackup holdt sig veldig mye bedre enn det du har gjort på flyter. Og mye av grunnen til det er jo at vi er i områder som er drevet av nasjonale oljeselskaper.
0: Ja, og, og, og at mye av produksjonen er rett till slett relatert til um, opprettholdelse og, og øking av denne Speark Bastien til, til, til OPEC. Uh, mindre andel av ett ettspørselen uh, har alltid vært mot så kallet leting fremtidig, fremtidig aldeproduksjon og det er, det er litt mer eh, stabilt eh, i, i tillegg så, så ser man fra toppen så så falt aldri etterspørselen for sånne oppvikbare rigger så enormt. På etterspørselssiden så hadde du eh, en, en peak antall som faktisk jobber da, eh, på en 421 etter cirka, eh, og så er du nede i en sånn litt over 300 nå du bunna vel ut rett under Rett under 300 så er det klart det er 25 prosent ned, den relative flytere hvor ettspørselen er ned 50, -50 plus. pluss. Så har det vært et no mindre fall på ettspørselssiden. Tross det så ser det ganske bra ut i dette markedet på ettspørselssiden når man ser fremover, og det er primært, spesielt Saudi-Arabia, Qatar, uh, disse landene i Midtøsten, uh, det er jo en del press på de nå, uh, å øke produksjonen uh, og, og investere i det man kaller sparecast i, 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 i um, oljemarkedet, så det vi ser er jo de øker uh, flåten sin til all time high nivåer, Det er jo allerede rundt all time high og de øker kraftig videre, de, de kjøper en god del rigger av, av andre og driver markedet eh, teitere. Så er det fortsatt en del igjen på supply-siden eh, her eh, og, og ratene, vi snakker nå kall det 100
1: 000-110 000. 000. Det, det er jo litt interessant da, fordi sant, man leser avisen og så leser man eh, når man ser på ratene på de to forskjellige segmentene, så skjører man jo hvorfor, eh, ja. hvorfor kostnadene er annerledes. Ikke bare, altså, en ting er jo at eh, det er litt forskjellige Litt forskjellige requirements på å bygge disse enhetene selvfølgelig, men det er, det er virkelig to forskjellige markeder. For altså, hvis du tar premium eh, jackups og piket i, eh, ja, altså i 0,6, men hvis vi bruker en recent peak da, i, i 13, siden, det er det årstallet vi sagt om, på 160-170 000. Og for flytere, vi kaller det ultradypvann, så var vi på det samme tidspunktet gått over 600 dollar per dag.
0: Nei, så, og, og kostnadsbasen her er det noe samme. så generelt sånn tommelfingerregel vi, vi bruker når man skal sammenligne litt her, da, er at det koster omtrent en tredjedel å bygge en jackup av en flyter. Eh, Oppveksten din er omtrent en tredjedel, og typisk, det vil være litt avhengig av dynamikken mellom de ulike markedene, eh, hvordan det ser ut, men men inntenningspotensialet er da cirka en tredjedel av en flyter. Så, så det, hvis man skal sammenligne disse selskapene, så er det sånn, grei tommelfingerlegel uh, man kommer, uh, kommer, uh, kommer uh, veldig, veldig langt med. Og se på de ratene, du var inne på det, pika på sånn 160-170 000, um, så har de vært nede på, ned mot OPEX um, i, i en del år nå, så kom det litt opp i 19 det var en del optimisme, så kom COVID og drepte all den optimismen, men nå er vi tilbake på kalde kalle det 100 000 dager, da har du en, en driftkostnad på Kall det 50 000, så da har du 50 000 per dag i, 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 i EBITDA, eller dekningsbidrag, um, som tilsvarer ca. 18 millioner dollar i året, mot en byggekostnad på, altså det er så veldig lett å bygge noe som helst akkurat nå med de råvareprisene og, og ting man ser, men historisk har byggekostnaden på på 230 millioner dollar all in, så du snakker en, ja, litt, litt under ok inntenning, eh, og, og, og ettersom det markedet er tighter, så, så er klart, du har du mye operasjonell giring på å øke inntekten. Øker raten fra 100 000 til 150 000, da øker ebitdelen din fra 50 000 til 100 000, og da snakker vi 36 millioner i året. Da er vi litt uh, tilbake sant, mot, mot de nivåene man var på. Uh, en stund tilbake, selv om kostnadene å bore per brønn ikke har gjort like mye som, som raten her. Det er, det er mye operasjonell giring i selskapene, som, som selvfølgelig, det er moro når det går opp, og så er det vondt når det går ned. Um, og, og den operasjonelle giringen er enda litt større på flytere da. Uh, Jackups er jo <laughs> relativt lett å, 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 å putte i opplag. Ja. Du kan få det ut av opplag. det koster jo ganske mye penger, men um, det koster ikke så mye penger. Det er veldig hvis du har et avansert bordeskift til 650 millioner og skal putte det i kaldt opplag, og det skal ikke ruste, og utstyret skal pleies å holde seg, da har du en god del, god del kostnader for å holde det like. I tillegg skal du reaktivere det, så det koster det veldig, veldig mye. Så, så, så der har man sett de største, største fallene på et de største supply in innenfor de to segmentene och kanske allra mest potente markade eh visst det verklig verklig börjar att och börjar på vi.
1: Vi var ju lite inne på Mellanöstern og hvis vi ser på jacket på hur viktig det har vært i kall naturen her nu så var ju hvis vi ser på antal enheter under kontrakt i i Mellanöstern Far East och Indian Ocean så bundne vi då i januar 18. Och så har vi ju en gått fra 170 rigger opp til 2,10. Mm. Hvis vi se på de andre regioner i verden, da snakker vi Europa, Meksiko, Vestafrika, Vest mm. så er vi jo nesten på stedet hvil fra mm. det begynnet til januar 18.
0: Ja. Hvis man drar ut i regioner så ser jo bildet mye likere ut det det på gjør på, på, på flyttere. De, de er en viktig del av markedet, og, og det kommer de til å, å fortsette å være. Uh, vi kan jo se litt på, på prising av disse disse aksjene også kanskje. Det er jo en del forskjellige aksjer å, å velge mellom. Du har uh, Nobel som uh, holder på med en sammenslåing med Maersk, uh, så han handler USA med Nobel aksjen. Eh uh, du har Laris som også er ganske lik. Uh, I Norge har du Sidrill som har primært flyt eksponering. Du har uh, Transocean som har bare flytereksponering og, og harsh environment, altså det ligger som en måte i Norge spesielt, for du har litt særregne krav. Eh, på på Jacobs-siden så har vi både drilling eh, og self-drilling. Se på prisingen av disse aksjene her, eh, som reflekterer jo selvfølgelig at inntendingen ikke, ikke er all verden helt enda, så er de priset på omtrent disse amerikanske eh, rigselskapene som er restrukturert, har veldig sterke balanser, på sånn 0,35% av byggekost. Ja. Dette er
1: jo en, er en byggekost da du har brukt 2011-2014 som, ja. som, som, som referansepriser i dag. Eller? Alt annet like så er den byggekosten ganske mye opp i dag ja. med pris på stål og insatsfaktorer i, i en del av disse Du har jo rett og slett også
0: bygdende vervsnæringen eh, for, 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 for dette her og det er jo klart verften er ikke så king kanskje, på å gjøre en investering for å seriprodusere trillskip. Du må tro på ganske mange hvis du skal få kostnaderne ned på de nivåene, men jeg synes det er likevel et referansepunkt, fordi det viser noe om inntening og feilmultipler
1: i den perioden,
0: eh, perioden vi var i.
1: Det, det er jo kanskje det som gjør Grunnen til vi tror at vi er i starten av en lengre sykkel, er jo blant annet dette, altså da det virkelig gikk nedover i 2014, så satt jo verftene med extremt mye risk ja. som viste sig å bli dyrt i den formen at de hadde ingått kontrakter hvor motparten basically gikk stakka. over ende, eller ja. stacka eller mm. kom seg ut av det. Mm. Uh, det
0: incitiverar det inte till att signera massny ny kontrakten det er riktig, det er man, 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 gjør det inte. Det
1: är klart man glömmer efter ett men ja. det tar lite tid. Det tar det, og, og, og hvis du ser vad som skedde i det var ju väldigt tungt från 2014 till 2016 men om du ser på ett mode man ju en liten optimism med kanske 16 17 kanske speciellt 18. Mm. Og den nedturen som har vært 18 2018, og på spesielt kanskje med covid, hvor demand virkelig bare falt fra, det er jo kanskje noe av det som er absolut mest bullish for denne del av syklen, fordi det er ganske short-term historikk. Ja.
0: Det var jo som problem, altså et spørsmål gikk så mye ned. Så først skrapte du alt det du hadde bygget på 70-tallet, som tjente utrolig mye penger i 2014. Og det gikk reit for deg?
1: Avilco Drilling
0: er jo det beste
1: eksempelet på det. Avilco
0: Drilling, ikke sant? De, de var jo, hadde rigge fra 70-tallet og prisa på 350 mil per, per stykk. De um, har priset, priset veldig høyt, basert på veldig, veldig høy inntening. Samme med Fred Olsen Energy. Vi drev å verdsatte litt sånn modifiserte 70-tallet 70 bygd, den 500-600 millioner, nesten tilsvarende et ny bygd. En periode er basert på, på en øh, øh, høy cash flow. Det er det som er liksom magien her. Altså, hvis markedet blir skikkelig tatt, så priser Vi er ikke der at vi kan se glasskulen og, og, og si det helt ennå. Det, det, det er vi kan Vi tror sannsynligheten for en, at det var flere år med øh, oppgang i ettspørselen er høy. Ansyn, samtidig som vi ser at den... Uh, muligheten til å respondere fra supply-siden er mindre så hvis dette markedet blir skikkelig teit så kan få manko på rigger og i sånne markeder, hvis man ser på Nobel og Valaris da, eller da, da NSCO i 1997 når det var ordentlig bra så priset det 80-talsbygde Jacobs, da var 15 år gamle priset det 120-130 millioner nybygningskostet var 60 uh, og i den fantastiske 2005-2008 oppsykeren så allt priset på på extremt i spesielt ting på vannet. Det,
1: det er litt, det vi er inne på nå er jo litt interessant, for det er klart, det var jo ikke sånn at det ikke ble bygge ting i 2013. Men Nei. det tar ting, det tar tid å bygge. Ja. derfor eller i 2010, 2008, 2009. Men det er jo litt av den samme varianten vi har nå for de som på mode sier at men dette går over, dette varer et halvt år til og så har vi ferdig, men skal du ha en rigg i dag? Mm. For det første så er jo, hvis du tar flåten på flytere, så har den uh, gått fra 300 til, på, i 2010 opp till 384 på pik, og nå er vi på 218. Men det er bare 112 av de riggene som faktiskt jobber.
0: Ja. Dette er jo inkludert uh, de som ligger uh, klare på verftet, da. Ja. Uh. Og det er klart, hvis du trenger
1: en rigg i dag, så och så är det inte bara å ta en rigg som har ligget kall. Låt oss snacka om det. Ja. varm rigg. Ja. Vad är skillnaden bara för att starta
0: en kall rigg är en rigg som ligger i upplag. Där står Det står eh, du må putte pengar i den för att reaktivera den. Eh, det er jo veldig greit ofte i mange segmenter, men her er det store bevegende deler, så det koster, koster mye å få, få en rig tilbake i arbeid. Det koster, mye, det koster mye å pusse opp akkurat nå, så det koster fryktelig mye å det akkurat nå, og det er litt, nesten litt vanskelig um, å, å, å få gjort det. Så det en, en kald rig trenger å puttes kapitalet for å være klar, og det tar litt tid. En varm rig er en rig som kan gå cruise opp og, og starte arbeidet. Det koster mer penger for riksselskapet å holde den riggevarm, eh, men det er så selvfølgelig mer attraktiv og eh, tilgjengelig i markedet. Det som er den store på en måte benefiten av covid for denne industrien, var at det tok folk skikkelig grep. Man skrapet, man ville skrape ting så var ikke fryktelig gammelt for å få dette markedet i balansen, man restrukturerte balansene. Og selskapene
1: konsoliderte.
0: Og selskapene har konsolidert, og mye av det vi ser nå er jo, et spørsmål er så vitt begynt å røre på sig, det er fortsatt masse eh, kapasitet der ute, men daggratene går mye, mye på forventning, så det er en ganske tynn oppgang, men også psykologien har endret seg litt her da. Det var en periode der hvor man kanske ville, La oss si, du stod der i 2015 da, og så tenkte du at ja, 2018 blir bra, så nå begynner jeg å min på OPEX bedre enn å ha en i frem til 2018, og skal jeg en peng på den da. Nå er, nå er det litt endret, man, man, man trenger å se litt, litt mer flere avkastning her enn nå, for å, være, for å være villig til å drive med det her egentlig, som er väldigt veldig fornuftig. Um, så har du jo de ineffektivitetene på en måte på å ta rigger in i markedet ackurat nu alltså även om det är mycket tillgänglig kapacitet så ser man ju någon kontrakter här och där. Du ska ha en rigg, du ska kanske ha en på litet kort sikt, du ska ha en till två brännare, inte många många brännare. För du fick ju kommentera det att det eh och då plötsligt det inte så mange riggar att välja mellan och så för du, du, du en bra rate.
1: Är förklarat, ifall du ska visst du ska ta en kall rigg ut i marknaden då mm -hmm. som kostar dig i best case så uh, det miljoner dollar. Vi mm. oss brukar det som en mittpunkt mellan 50 och 100 och någon ligger kostar säkert ändå mer. Mm. Og det är jo kostnaden med det. Då ska du ha en ganska attraktiv lang kontrakt for att göra det. Mm. Uh, og det är ju en ting, det är jo pengarna i sig selv, men manglar du några delar till den riggen och som uppgraderas så får det jucke bara det ligger på lager det heller.
0: Nej och det som er liksom det jag syns här det her, å, å liksom, det att predikera rättspursion än och Det vi ser er at de, eh øh, kalla starka marknader så är effektiviteten mycket lägre du har mangel på et eller annet et eller mutter et eller annet, du tar flere uker, riggende borer rett og så fort, så hvis du ser liksom brenneboret per dag, eller hvor lang tid du bruker på å bore brenner, meter brenner og så videre, det, det finns en del statistikk på, spesielt på Norsk Sokkel har vi jo veldig bra statistikk, eh, så ser du at den borefittigheten økte massivt, noe som det ikke har vært noe, bottlenecks, alt har gått sånn smurt, alle har jobbet som hakka møkk för å beholde jobben på en måte, så, vri, så, så snur det nok litt nå, så snur det nok litt nå, man får en litt sånn nære dobleffekt, da. altså folk trenger litt mer rigg, og så blir riggene litt mer ineffektive, og da trenger man enda litt mer rigger man trodde, så baller det litt på seg. Det var veldig mye det vi så i den ti, eh, ti til 14 syklen eh, på PIK der, eh, på, på flytere, så hadde vi vel, vel eh, 270-something rigger eh, som, eh, som var under kontrakt, så er det en 30 av de som faktisk ikke bor av brenner, Um, de lå på mode lite lås då var mer ineffektivt i marknaden. Det är ju likt som shipping. Förra året har marknaden varit extremt effektivt.
1: Och då vis vi på mode ser på vad riggarna blev brukt i så ser vi att i 2014 så var det 92 riggar som blev brukt til produktion men 77 blev brukt til letting. Då sakker vi flytriggar. Då sakker mm. vi flytriggar. Mm. Då sakker vi flytriggar. Och det är klart at uh, det er ikke så veldig mange flytere som, uh, du ser en flyter hver annen meter hvis du tar en tur rundt Vestafrika nå.
0: Det, det gjør det ikke, kanskje du ligger rundt Cape Town, da det kan ligge å sole seg, seg uten arbeid.
1: Uh, det, det skal vi litt, vi skal litt inne på hvorfor vi sier Cape Town, og Dan Namibia som ligger uh, ja. helt igjen, når vi skal snakke litt om seismikket. Nei, men
0: det er klart, i, det var jo en periode hvor oljeselskapene rett og slett rigge på spekk for å sikre seg kapasitet, sånn er det typisk i oljemarkedet. Um, i, i riggmarkedet og tok uh, Equinor tok en uh, rigg på 4 år på expiration. Visste ikke hva de skulle bruke den til. Visste noe av planene de hadde, og så kunne de putte den på sine konsortier. Det som sånn er det jo ikke nå. Nei.
1: Nå er det jo nesten motsatt, for nå hvis vi har riktig så blir jo dette ekstremt tight, så alt annet like så burde du som oljesteriskap i dag prøvd å sikre deg en eller noen, Men det er jo ikke det investorene til åldre selskapene vil.
0: Og no, nei, og no, noen kan gjøre det, altså kall det Ekunor, kall det Petter og Brass. Eh, disse store selskapene, de kan jo få noe, noe verdi i å være en god motpart for riggselskapene som kan ta lengre kontrakter. De som typisk har betalt, de høyeste ratene for kanskje ikke de aller beste riggene, eh, og kanskje de høyeste priserne til slumversier, for litt liksom, ikke, uten å få samme preferanse, eh, er, jo, er jo ofte det mindre åldre
1: Jeg vet ikke vi skal uh, se si så veldig mye mer på RIGG for uh, at det ikke skal bli allt for langt der, så kanske vi skal hoppe litt videre. Men man skjønner jo nå at uh, det har vært ekstremt tøft denne perioden fra 2014 og egentlig till idag dag. det er, selv om raten har begynt å stramme seg til, så er det jo fortsatt uh, tøft. Ja, ja. Uh, men uh, hvis vi har rett da, så tror vi at det kan bli... Uh, en litt lengre sykel denne gangen nettopp på grund av vi tror demand kommer til å være der, energisikkerhet er noe du har lest om avisen hver dag de siste, siste fire-fem månedene, og det er begrensninger rett og sett på tilbudssiden mm. men det er klart visst du ikke synes det er så gøy å se en stor rigg ligge opp på Vestlandet eller et vakkert som flyter rundt i sjøen, så, så har du ikke vært med hele veien rundt her Nej, det har du ikke Alright. Da tenker jeg at vi lar RIGG være der hvor det er, og så hopper vi vidare på SESVIK, og det er jo egentlig et ganske enkelt marked å forstå. Det er få spillere, det dreier sig mye om leting, og det er forskjell på de som eier stål, og de som ikke eier stål. Mm. Så historisk i Norge, da, for å bare gjøre det enkelt, så er det jo vært... TGS og PGS, hvor PGS eier båt og TGS ikke eier båt, bare for å dele det opp uh, ganske enkelt for mm. lytterne.
0: Mm. Så har du hatt diverse, du hadde Dolphin og Polarkus som nå uh, er forsvunnet, og nå er du en stor båteaktør i Sharewater som uh, er vel eid av Rasmussen privat, uh, ikke, ikke er på børsen. Og seismikk er jo et veldig kaldt norsk marked. Det er, store, det er ikke så mange store seismikkselskaper i i USA. Schlumberger har jo hele tiden hatt en seismikk division, som het Western GK, men de har solgt båtene sine til, til skjevåter, så de driver det bare med
1: sånn data a la TGS. Kompetansemessig i investormarkedet så er det vel ferdig å si at der amerikanerne på en måte stort sett er opptatt av om rigg, så er jo seismikk de er nesten inntetane på seismikk, tør på faktisk å påstå.
0: Ja, det, og, så, og sånn har det vært før. Når vi var på reise i, i New York i 2013, så så var det ikke mye snakk om uh, seismikk. Det var litt PGS, fordi jeg er båt. <laughs> uh, men, uh, men, uh, men det er et... Uh, og det er
1: klart så er det noen som har eid TGS lenge. Fordi at gjennom det, alle sykler så har jo de hatt... Uh, hatt... Uh, avkastning på kapitalen som er nesten uslåelig i, i oljeselsesbransjen.
0: Og, og, og olje. Altså de, det som er liksom olje generelt er jo at markedet er så volatilt. Det går opp, det går
1: ned. Det er for spesielt interessert. For
0: spesielt Økonomien i oljeprosjekter er fantastisk, men du må investere til riktig tidspunkt. Så hvis du ser på avkastningen til oljeselskaper over tid, relativt til den risikoen de har tatt, så er den ikke fantastisk. Hvis du ser på hele gruppen, noen har gjort det kjempebra. I Norge har vi akkurat BP som et eksempel, og Lundin. Så noen har absolut gjort, gjort det veldig bra, men det er ikke så veldig lett å tjene penger på olje, selv om det er veldig god økonomi i de fatene du potensielt skal produsere, for du må investere til riktig tid. TGS har, hvis du mapper roke eller roe, altså avkastning på investert kapital, så er de helt, helt i høyhjemme over Exxon Mobil, hvis du ser på det. Liksom alle over de siste 15 årene, det de har klart er å reinvestere kapital i nedsykler, og da har de jo fått også tak i billigstidig smittbått, så de har kunnet investere litt lavere summer, så det er positiv free cash flow hvert eneste år utenom i 2020 covid-året, eh uh, genom egentligen egentligen alla cykler och och klart att benefit i kall saker markeder då.
1: TGS ägde ju båtar men då ska vi mange många ja. år tillbaka ja. och det blev inte en väldigt vellyckad affär Etter det så har de ju eh kört med en eh, asset light modell och det har ju aldrig varit manko på båt. Men akkurat nå er det jo litt tightere i båtsegmentet. Det er, og, det er en god del som har skjedd det der. Det Ja,
0: akkurat som Rigg og kanske enda større grad. Det markedet hvor man har sett aller største nedgang er seismik. Og det markede der båtene blir fort. Altså. Vi,
1: vi, 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 vi fortsetter litt på det. Hvorfor og grunnen til at seismikk blir hittet først og harest, er fordi at det er en kostnad som er eh, ganske liten av det totale pakken for oljeselskapene, så sånn samtidig er det extremt enkelt å kutte. For du har en rigg som står og produserer olje, mm. så kan du ikke bare kutte det på en sekund, og da forsvinner jo også inntektskilden. Ja, og Når det er... kommer til seismikk, så kan du nesten bare kutte det på en sekund.
0: Hvis du tjener litt lite penger, da, som oljeselskapene også har gjort noen år, 2020 var ikke akkurat et gull år, um, uh, så, så er det klart, det, seismikk, selv om det er små investeringer, så er det investeringer i produktion langt frem i tid. Uh, så det er veldig lang, lenge til cashflow. Uh, så i den grad man har opptatt av det, så, så, så ønsker man jo ikke å uh, i seismikk. Det er jo viktig for vekst, det er viktig for å ha en god produksjonsbase, det er viktig for energisikkerhet, som man har kommet veldig nå. Um, så, så det,
1: det er jo uh, også derfor man håper, kaldet, nå har man jo fortsatt i gode å se at uh, veksten i i oljeproduksjonen i USA øker betraktelig, til tross att at antallet rigger i arbeidet, etc., stiger ganske jevnt, för det är jo de fatene i verden som har kortest kallet tid i markedet, fordi du har ju snakket med folk nå som lurer på, ja, men hva skjer i Nordsjøen? Kommer det mer gas Kommer det mer olje? Og vi var ju litt inne på det i med gassproduksjonen i Norge, som är på all time high. I sommer blir det ikke ved like å holde på diverse norske felter, så vi kan sende mest mulig gass ned til Europa, så du det virker jo ikke som folk helt forstår hvor lange disse løpene er. Altså, norsk gassproduksjon kommer ikke til å øke nå de neste fire årene. Den er der hvor den, den, er, der hvor den er. I hvert fall hvis du skal følge ressursanslaget til NPD, og grunnen til det er jo fordi dette er 10-15 års type. Du må ha litt lange briller på, da.
0: Du må ha litt lange, lange briller på. Det er ofte god prosjektøkonomi, men du må ha de lange brillene på. Uh, og i usikre tider så er det kanskje ikke det, det du, du ønsker. Å, og, ja. Som du sier, det som har vært historisk er at seismikk har vært uh, first in first out. Fulgt mye mer oljeprisen, vært mer sensitivt oljeprisen, mens kapitalen har investert, den har gått litt senere. Nå har det vært kuttet mye. Uh, og så har det at, det at exploration har vært litt out of favor, Uh, sånn at totalmarkedet har vært mindre de siste årene det som er veldig spesielt i 2021 er en kontraksjon i markedet for multiklient seismikk og da spesielt TGS hadde, hadde lave salg, i om IMP-spenning er opp på det, det har aldri egentlig skjedd før det som er interessant i seismikkmarkedet er siden du har hatt, stor, du, altså du har hatt den største flotte utstillingen i seismikk så har du en båt og den båten skal ha noen sånne lange streamere på baksiden med litt komplisert utstyr på, eller du kan legge noder eller litt forskjellig Uh, og båten er jo litt en rig den varer i 30 år, du kan 50 år, uh, litt avhengig av hvordan du treffer, treffer syklene. Uh, mens dette utstyret, det kan baseres mye fortere, det er litt likere, jeg kaller det uh, Så flåtereduksjonen har vært større, du har sett masse konsolidering, du har nå sheer water og PGS som kontrollerer det mesta flotten, flåten, uh, som, som gjør at du kan ha mye, mye mer prisingsdisciplin, uh, og, og rett og slett holde tilbake en del kall kapasitet, og det koster penger å ta tilbake den kall kapasiteten, og da må, må prisingen opp.
1: Vi, vi har sikkert en del uh, unge lytter her, og folk som ikke var med i du uh, sykel, men jo, du et, uh, kort og godt da, så kjører du et skip ut på havet, og du tar basically rønken av havbund, og så analyserer du de dataene for å finne ut om du skal in, med en rig for å sjekke om det er noe der. Ja. Så er det er en større, mer dyr operasjon.
0: Og så er det mange forskjellige måter å skyte sånn som ranking på, og typisk, jo høyere kvalitet, jo dyrere per kvadratkilometer, lavere kvalitet, billig, og så videre. Så du har litt forskjellige formål, og litt forskjellige typer, typer, typer seismikk. Men, men det er absolut et spennende marked. Det er ikke så mange, jeg kaller det prisingspunkt, det samme, liksom. selskaper å kjøpe. Du har PS som har den båtexpo-exponeringen som vi syns är spännande nog i tillägg til att de har haft ganska bra eller bra eller multiklientsalg i fjor. De har mycket av detta det som har varit mest populärt liksom sånn nearfield typ i biblioteket själv. Ehm um, det är priser lite högre än de här riksspelarna men den, 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 den kan absolut vara intressant. De har en lite oavklarad finansiell situation. Balansen förfaller nästa år och rätt på de har ikke bare banker som vil låne dem penger i kredittfasilitetene, de, de, de har hedgefond som som sitter kanske kanskje vil konvertere dette til hvis, hvis ting går bra, så vi må hente noe mer med penger. Men det viste tidligere i år, det kan vi faktisk gjøre. Eh, så vi trodde jo at var litt sånn dead buried, her kommer det til å skje nå, for det er det kreditorene vil. Så klarte selskapet akkurat å komme seg for Covenant, beholde kontrollen på, på selskapet, hente kapital, som gjør at det ikke trenger av deale med dette før neste år, og i neste år så kan, så kan og vil mye ha skjedd i eh, det, det er
1: vel som har mer operationell og finansiell giring enn det PGS har akkurat nå. Ja, det, det skal dere tenke. Og det løper. er jo spennende hvis man, hvis man er bull. Ja, og TGS,
0: TGS er et kvalitetsselskap. De har vist gjennom sykler, vi gjør det bra. Uh, investeringene kommer til å måtte komme opp på høyere rater, det er jo bra de selger mer på kort sikt fra Bill Exit de priser jo etter hva kontraktsraten er uh, og så vil det balansere seg ut litt, litt over tid uh, de har jo mindre operasjonell giring mot en oppsykel så det er liksom ikke den uh, aksjen som går ti ganger uh, det, det, det er det ikke
1: Hvis du er interessert hvis du, hvis du lytter på nå da, så på en måte forseismik selv om du i uh, diverse så kan du jo, uh, kjøre en ekstra seismikk-survey, bare for å være helt sikker i hvor liten kostnadene er i forhold til å uh, borre brønnen. Men uh, som vi har sagt om, så er leting viktig. så Hvis du følger med på de store oljeselskapene som er der ute, de som driver mye offshore, mm. hvis du ser antydninger i kvartalene fremover, at det er ett paradigmeskifte på å det de lange fatene som jeg kaller det da. Fordi mm. dette er jo lange prosjekter, og da må det ut og letes. Mm. Fordi vi var litt inne på reserve replacement ratio. Ja, det var forferdelig lenge. Uh...
0: Hvis man ser på konvensjonelle ressurser, så tar bort shale. Man sier konvensjonelle ressurser, så har du jo hatt, uh, hatt veldig lite uh, replacement av det, den oljen du har produsert. Ja. Uh, men der er det jo ja, uh, mye forskjellig data. Det spørs jo litt hvordan man bryr og vender på det og, og, og velger å se på, på, på akkurat det. Da. Men det er klart letting offshore letting, som vil være en del av disse konvensjonelle ressursene, har jo ikke vært uh, veldig bra. Altså relativt sett har det vært ganske lav aktivitet.
1: Ja, men nå, og uh, kaller det bare til TG, så har jo... Uh, så har jo frontier, nye markeder vært viktig for dem, og nå fant jo Total et ganske stort funn utenfor kysten av Namibia. Ja. Og det er jo noe som hjälper alt annet like, så hjelper jo det på aktiviteten. Litt som Johan Seidrup i 2011, at den sorten får ny, ny, nye, eh, nye, 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 nye år. Eller
0: Exxon fant i Guyana ja. og, og, og Plutselig Surinam og det andra viktige markeder eh, i dag. Da.
1: Da har vi gått kort igenom sig smick, eh kommer vi gå in på något som man Når du sakker om hög eh, finansiell eh, gearing och bygger sig hell så misstänker jag det är det du ska nå. Det ut någon supply. Ja. Eh, där eh, kort og gott så är det båter som hjälper Riggene, om det er for å taue de rundt eller stabilisere riggen. Vi kan gå gjennom de forskjellige typer segmentene, for det er litt forskjellig størrelse på disse typer båtene. Ja. Det har litt å si på hva slags båt du har, i forhold til hvor, hvor uh, commoditized den er. Ja. Så hvis vi starter på toppen, da, på supply,
0: det er markedet som ikke er så forferdelig, og et spørsmål måte har holdt seg litt bedre, og det har med at det er nærproduksjon, og, og, og det har vært en trend med mye tie-ins og så videre, er jo subsidibåter. Der er det jo veldig mye forskjellige, forskjellige typer båt, men det er på en måte det markedet på inntendingen i dag ikke har vært dårlig. Det er et litt, litt annerledes marked. Du har også... De små konstruksjonsskipene jobber mye med vindparker, og der får du en uh, skikkelig, skikkelig double whammy, altså, etterfor den kommer opp i olje gass, så har du det. For det er jo det måte. som er
1: forskjellen der, at du, du trenger også supply når du skal frakte vindmøller, du ska sette det opp, så trenger du support fra det segmentet som vi da kaller supply da.
0: Ja, alt, alt offshore så, så trenger du noen båter som frakter folk og, og utstyr frem og tilbake på. Um, og och speciellt liksom igenom genom egentligen hela driftsfasen och så um, det er det er og, eller dyrt att putta alt allt på helikoptrar. Um, der har du haft haft lite lite ett speciellt på det i i renarbet, inspection, repair, maintenance av ledningar Har du fått litt på 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 på
1: vindkraften? det ju extremt mycket båt. Inte är det, det sånt till slut blev nätor.
0: Ja, och ekonomin där var aldrig så extremt hög eh, eller god eller sån där någon men 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 det macke sån Det var det, det var inte att det är lite mer specialship. Det är det är mycket forskjellige, det blockar sin allt möjligt från ett ganska stort well intervention båt till en liten nästan PSV. Uh, så er det et veldig vitt segment litt vanskelig å det, se, på, se på totaliteten uh, noen ganger, for det, det er mye, mye, mye forskjellig i, 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 i den typen.
1: Uh, de gjør forskjellige jobber, og det er jo ekstreme kostnadsforskjeller på å bygge en stor avansert subsea-båt og å bygge en liten enkel PSV. Ja,
0: ser man på de store subsea-kontraktørene som lærer inn en del så eier jo de ofte noen spesialskipsel som kanskje koster 5 milliarder kroner eh, i tillegg til at de lærer inn en del av en båt av Solstad, så er det en båt som heter Norma Maximus, som vil koster 300 millioner dollar eller noe sånt så er det andre som er liksom en fraction av det, ofte puttes alt etter det, det, det litt diffuse subsistementet subsist eh, du har båt som legger pipes, du har eh, konstruksjonsskip, noen har helt sinnssyke kraner, noen har barges, noen er det er veldig mye forskjellig det som er kanskje mest tradisjonell supply, um, det er uh, ankerhåndterere og PSVR. PSVR er jo Platform Supply Vessels, ligger i navnet. Dette er uh, de skipene som flyr frem og tilbake mellom plattformene uh, og rundt rigger. Um, der faller ikke et spørsel igjen, litt som Jacobs og enda mindre grad. Et spørsel har ikke falt like mye, for dette er mye, mye mer produksjon, altså OPEX for alderselskapene, linket. Du har ikke stengt av produktion på så veldig mange plattformer. Du har noe relatert til disse flyttbare plattformene, som er rigger og sånne ting, så har kommet noe ned, for det har kommet ganske mye ned, men det utgjør, jeg vil si etterspørselen der, Hvis du har et
1: som produserer, så må du ha supply-båter der.
0: Ja, og etterspørselen reflekterer til enhver tid hvor mange totale offshore-plattformer du har, produksjon plus uh, plus uh, pluss, uh, ting som er inn og ut, som er avhengig av aktiviteten på nye investeringer. Eh, så, så det er, det er et marked som er svagt fordi det er bygget EL, 100 prosent. Eh, det har ikke hatt den samme knekken og det som er interessant der nå er at du hadde en enorm orderbok over tiden, og så har ikke et supply
1: kommet veldig mye ned. Og, og grunnen til det er jo fordi å maintene kalt et supply-ship er jo en litt annen øvelse, det vil si legge den i bøyen, enn å legge en rigge i bøyen.
0: Ja, det er, litt, det er litt for lett på, på en måte, <laughs> kan man si det. Eh, det som er fint er at du kan bruke det. Altså, dette er båter. En, en PSV kan bli til mye annet. Det en stor et stort, bra skip som er ganske fleksibelt, som du kan bruke til andre ting, så kan konverteres og tas ut av markedet på den måten, når det er veldig svagt. Det som er interessant, det gjelder jo både å ankerhåndterere her, og, og, og det er jo, en spørsmål er egentlig ikke så mye opp. Eh, utilization er jo ikke så lav for disse psv -ene men du har hatt en enorm endring i sentiment og sentimentdriverater. Så ratene er skikkelig, skikkelig i gassen, og, og verdiene her er, er, er skikkelig, skikkelig på vei oppover. Fordi vi, var jo,
1: vi var jo inne på finansiell giring i sted, ja. og da er jo denne, denne sektoren her i en egen klasse.
0: Disse var jo, disse var jo de som... Uh, hadde bankfinansering og kanskje topte opp det med lite usikret lån uh, som, uh, som blant annet Pareto har ha gjort mye med. Uh, så det her var jo relativt tynt uh, kapitalisert i utgangspunktet som markedet har vært så dårlig som det har vært, så klarte jeg at alt for, alt for mye gjeld, og i motsetning til de amerikanske selskapene som management kanske ikke som i mye aksjer. Da, i har vi tidewater. For å
1: bruke som ett eksempel. Ja, ja så,
0: så de en full, uh, gjorde de kjapt en full rekapitalisering og gjorde om, uh, satt egenkapital nære null, gjorde om helt egenkapital og fikk en helt ny balanse. Mens i Norge så har det vært banker som har sittet her, ikke ønsket å ta opp, uh, som har liksom gjort det vanskelig for rederne å få en uh, fornuftig kapitalstruktur som, som de ikke har, og noen av dem er noen av dem. Fortsatt, uh, fortsatt uh, ikke har, så er som som holder på med en øvelse, sier de, um, um, som, som er i den situasjonen. Solstad har en del, uh, og har kjøpt sig tid til å på måte, markere kan bli bedre, og kanskje er de nå over vann, så det kan fikse totaliteten om noen år, uh, hvis, hvis markedet holder seg sterkt og forbedrer seg litt til. Uh, CM har gjort en ordentlig, hadde ikke så, like mye giring i utgangspunktet, og, og er bedre kapitalisert, det samme gjelder... Uh, Lille de ai ofta som har lite mer sån seknik typ typ av båt. men detta är ju kanske det ett av morsomste märken, någonting beveger sig eh fryktligt fryktligt snabbt och värderar du har hög operationell insats. Solsta är ju 90 kanske något lite under 90 av av värdinet er är hjälpsanncerat så Aksje, ja,
1: vi hade ju en apropå det så vi hade jo en presentation här för någon kunder. Ja. För Nörksen och då hade ju en ett slides på det. Ja. hvor du ser på egenkapital eh procentvis ökningen på aktiekursen i de olika sällskapen. Mm. Eh och det är klart när du ser på solstad de, de som har absolut mest gjeld. Mm så har den vært ganske formidable. men Når du blar over på neste plansje, mm. og denne presentasjonen kan lytterne finne, for de som er kunder Appareto, så finner de jo den på, på researchportalen vår. Ja. Men når du ser på hvor mye EVEN har beveget seg, så er det ikke så mye. Nei, det
0: er, det er jo... jo Aksjen er opp 800%, EVEN er opp 10%, og det er jo giringen som, som gjør det. Så. Båten har ikke blitt fryktelig mye dyrere. Og det er litt vanskelig for oss uh, analytikere noen ganger å sette kursmål på sånne, sånne type, type aksjer. Uh, det er jo ikke, det er ikke blant de aller billigste aksjene på børsen, men det er jo sånne potente aksjer som kan gå uh, mange ganger uh, hvis dette markedet uh, kommer, kommer skikkelig. Og nå er det helt klart en, en ny optimisme. Ja. Uh, som, som fort kan, kan vedvare, eh, vedvare en liten stund, spesielt hvis et spørsmål begynner å virkelig ta seg på. Mye av dette er jo veldig relatert til norsk sokkel, og i norsk sokkel har det vært mye diskusjon om denne skattepakken til alle bransjen. Det er klart, den kommer til å føre til veldig mye sanksjonering nå i høst, prosjekter som kommer i, kaller det 23-27, eh, og, og føre til en ganske god aktivitet på, på norsk sokkel fremover.
1: Og, og, det, og det er jo veldig viktig, det är väldigt viktigt för de här vi snackar om her, er eh uh, et ett
0: uh, svärt viktigt marked.
1: Man snakker, man snakker om skattepack och allt men Ecke Nord är ju världens näst störste skattebetalare för tiden bak Saudaramco. Så ja. det tillfallet ju kommer ju lite bak igen
0: då. Uh, det är det, det, det beskattning på på sockeln du får ju du får licensen gratis och så så måste du ju ge allmässe tillbaka till till staten på det ut en peng på då. Nå er det noe så, mer si
1: på supply, vi har vel vært igjennom det? Ja, det er, jo, eller, kan det si at det er, det finnes jo forskjellige selskaper, men vi kan ta de, de tre store, så på en måte, DOF er under restruktering, der venter vi på noen nyheter rundt det. har selv
0: sagt at ja, aksjonen har ikke vært veldig mye siden. Ja,
1: selskapet sa jo det i den forrige, det, for, det siste vi hørte fra, fra DOF var jo at selskapet sa at uh, dagens egenkapitaleire må forvente å ta på alt. Stod det vel svart på hvitt. Ja. Uh, og så har du da Solstad, og så har du CM Offshore. Og så er jo EIOF er jo også notert selvfølgelig, men det, det er uh, litt, litt mindre selskap igjen. Ja. Ja. Så der hvor vi har sett mest aktivitet er jo definitivt i, i CM Offshore og i Solstad Offshore. Ja.
0: Da, hvem er det som kjøper disse aksjene? Den kan du spørre deg?
1: Forløpig er det jo et litt sånn norsk fenomen, men det er klart at vi, vi som sitter her og er interessert i dette, tenker jo at hele verden sitter og ser på olje og oljeservice nå, det, det er jo ganske langt fra sannheten. Det er klart vi i Norge er i en ganske spesiell situation gitt at største delen av vår børs er jo olje- og råbarebasert. Det vil si at største parten av... Det som gjør opp indeksen i Norge er olje og råvare. Mm. Det vil si at hvis du driver et fond som investerer i norske aksjer, så er det litt vanskelig å ikke ha et forhold til det. Mm. I USA er det jo helt motsatt. Der er jo energi i 4 prosent vektet. Altså, er det ikke ennå mindre nå? Ja. Ja, jeg tror det er oppe i 4,5 mm. av totalindeksen. Så det er klart for ett fond i USA som sammenligner sig selv mot indeksen i USA, du kan ha null eksponering i energi, Ligger du feil i Amazon over tallene, så er på en måte året ødelagt, for, sånn at folk skal forstå litt hvor vi er. Så det er et... Jeg vil si at uh, interessen er økende. De som er uh, involvert tror selvfølgelig at dette blir en lang cykel, Det inkluderer jo oss, og mange av de grunnene har vi jo vært inne på. Men det er klart at det er mange som, som føler at ting har gått veldig fort, at de, de mistet det toget der med jeg tror det er helt feil. Når du ser på 10-års uh, charter på energi, så er det ganske langt igjen, for å si det sånn.
0: Det er jo, det er jo mye, mye oppsidig igjen. Uh, men
1: uh, men er for, uh, forventningen er, uh, er jo litt opp, da. For, forventningen er opp. Det er ikke noe lure på det. Mm. Uh, så du må på en måte... Du, du, altså,
0: det er ikke så unik, like unikt lenger å være positiv til noen av de skrattene som, det, som ikke, det kanskje var på seks måneder siden.
1: Det er ikke like unikt lenger, og det er klart hvis det kommer en, en resesjon rundt hjørnet her, så vil jo oljeetterspørsel også falle, alt annet lik.
0: Det er jo på en den en av de usikkerhetsmålene Det er den største usikkerhetsfaktoren på etterspørselssiden. Etterspørsels ja.
1: For på tilbudssiden så føles det ut som man har ganske god kontroll i et hvor lange... Lange løp dette er. Eh, vi tar de to siste segmentene, og, da, og de er ganske, det er jo ganske kjapt å gå gjennom de. Da har vi Flotel, og det ligger jo litt i navnet. Det er basically flytende hoteller.
0: Ja, det er jo et, et nisjemarked. Eh, det er vel omtrent 30 enheter globalt, og, og ProSafe her i Norge, som var gjennom en restrukturering sent i fjor, eh, er de viktigste spilleren i det markedet. Det er et marked som igjen typisk kjennes som sensyklisk, men et spørsmål spørsm, har økt bra gjennom fjoråret. De, de to viktige marknene er Brasil, og der er, liksom, aktiviteten er all time high. Også er det Nordsjøen, hvor det har vært ganske dårlig, men aktiviteten har vært veldig mye bedre. Raten har vært dårlig, men aktiviteten har vært veldig mye bedre i år etter at liksom, alt ble utsatt i covid-året 2020. Uh, så, så det er de to viktigste markene, å se på det globale markedet her, så er det også en del båter som har gått ut, det var en enorm ordrebok, som er blitt borte, Det som ligger der igjen nå sitter proser for å kontrollere, uh, sammen som ligger på et sinensisverk, det viktigste, på en måte, uh, supplyen som potensielt kan komme inn. Uh, og, og utilisation-markedet den vil falle over vinteren altså. uh, dette er sesongmarked i Nordsjøen.
1: Og, og grunnen til det er været? Det er været,
0: du, du, du gjør velikeholdskampanjer om sommeren for eller så kan det bli dyrt hvis det blir dårlig vær og det ikke kommer til og så videre så i tajte markeder så kan det hende du blir tvunget til å gjøre det om vinteren eller da du får tak i utstyret ditt, det er gode tider for flotellerne uh, mens vi uh, kaller det mer normale markeder selv, så er det jo sommeren du skal tenne pengene dine så holder du ryggene ved like gjennom vinteren, og, og så er du gang igjen
1: til sommeren det, i Norsheim. Og dette er jo et marked med, med få spillere, men det som er interessant med ProSafe, er ja, de har jo vært igjennom en, akkurat kommet ut av en øvelse, och der ja. har du jo egentlig ganske fritt leide fram till 2025 nå, så det er en ganske lang option på att ting blir bedre, sånn sett.
0: Lang opsjon på att uh, ting blir bedre, det er pristomtrent på, kall det, uh, en, uh, skal vi se, 0 ja, altså 45 eller av, av, av kalla 2014 byggkostnad eller annonsvärde antag att på dessa lite äldre damerna det här. Eh, så det är ju det är klart det är fortsatt mer upside är ju en och ny action som har gått ordentligt mycket fra bunn då. Eh inte start på starten var så stod det lite högre Uh, men, men markedet der er kanskje et av de hvor du ser aller beste ut mest spennende ut, kjempedårlig visibilitet det har du alltid, men markedet kan få ordentlig god inntening neste år, altså uh, du, du, du tjener like mye penger som du hører i 2014 vi så har litt stang inn, prøv å se for at bydde en enhet i Brasil, tar du den ut så har du enda litt mindre supply der, det er en uh, Flotel som er den andre store spilleren har bundt opp sine enheter andre steder Uh, så det er, det er mulighet for at det markedet blir uh, ordentlig, ordentlig, ordentlig bra for de spillerne
1: Og det markedet har jo alltid, altså vi har vært innom Rigg Nå har du uh, Noble og Drilco som blir til et selskap Du har Valaris, du har Sideril, du har TransOcean, Borre og Sjelf ja. Men uh, hvis vi blar tilbake til 2012 så var det jo et rigg på hver soske i Houston, uh, Så det markedet har jo blitt konsolidert men i flottelmarkedet så har det jo alltid vært konsolidert nesten
0: ja, det har vært, uh, spesielt i Nordsjøen, uh, ProSev hadde jo hele markedet, skrudde ratene litt og litt hvert år, økte utbytene til investorerne, veldig, alle var veldig glad. Uh, og så var jo ikke min såpass god da, til slutt, at en del andre begynte å se på det. Det som var en litt liksom sånn blessing in disguise, er at du bare at du har den dårlige husfligheten av korte kontrakter, så det er ikke så lett å bygge, kommentere seg til nybygg, for du får en lang kontrakt som kan supportere den kostnaden de begynte å komme, og da begynte å komme andre selskaper, og da begynte Pareto, Plato, Artik og alle lage nye selskaper, og et, i Nordsjøen var det et åtterigdsmarked, plutselig kom det 16 rigger, da, 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 da begynte du å, å få ett problem, da, som ble litt, 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 litt drept av et spørsmål siden der. Men du har alltid hatt en viss konsolidering, og spesielt i Nordsjøen så er det, det er to spillere, det er ProSept, det er Flotel, de prøvde å merge, det gikk ikke gjennom, Uh, og etter at jeg har begge restrukturert. Uh, men, men det er ganske sånn title hell, det er en liten nisje, det er en, som seismik, det er en ganske liten kapitalkostnad. Det er ikke det du planlegger for. Du er, så opp, er, du er selvfølgelig opptatt av hva flotellet ditt koster også, men, men det dreper ikke prosjektøkonomien. Uh, og, og de aller beste kontraktene man ser i flotellmarkedet, ja. også i dårlige markeder, så er det plutselig kontrakter. Det er når du ikke har planlagt, og flotellene er litt sånn emergency uh, rescue, du, du, du hadde selvfølgelig ikke planlagt med flotell. Plutselig trenger du litt ekstra beds, fordi det blir litt mer arbeid enn du trodde.
1: Sånn, det er jo, det er jo sengeplasser flyrater. på plattformene.
0: Det er sengeplasser på plattformene. Hvis du skal bygge liksom, plattformen til å håndtere alle sengeplassene du trenger gjennom utbyggingsfasning eller gjennom en taien eller noen sånne ting, så må du, da må du bygge den alt for dyrt. Så det er mer effektivt, siden du bare skal ha de sengeplassene i seks måneder eller to måneder at du da i stedet charterer inn et flottell, i stedet for å bygge opp uh, tusenvis ekstra stål, for at du skal uh, ha en sterkere plattform som alle kan bo på, uh, og som stort sett står tom.
1: Eh, bare for å ta seg altså her, ProSafe er jo listet på Oslo Børs, der har jo bankene fått aksjer, og de fleste av de aksjene er Sålt. Uh, solgt ut mm. i markede, Så har du... Det andre store selskapet som heter Flottel.
0: Ja, der har du en uh, bånd man kan handle, uh, som, som vi liker godt. Det har jo gått mye da, uh, men, uh, men hvor du får disse uh, båtene til skjarmerende priser, mildt sagt. Veldig, veldig god, uh, god dekning der, uh, mener vi. Det er ikke sånn typisk kreditori, like, men så dårlig visibilitet. Det er kanskje det som, det som gir, gir muligheten der. Uh, eller er jo de privat. Uh, ja. Og så har du
1: Jack Tell da, som handler på faktisk unnotert listen i Norge, som er en enhet. Så da. det er jo et, et litt annet spill, men den er også mulig, og det har jo vært en restrukturering på den enheten, som nå har remt opp i aksjer som har, handler på unnotert listen i Norge, så, for, så det er også mulig å kjøpe seg eksponering gjennom det. Då har vi uh, et undersingement igjen da, og det er det vi kaller for FPSO, og jeg nevnte jo BWO her, her i starten, som er det norske navnet som forbindes med det. det FPSO er jo i prinsippet en flytende produksjonsenhet. Ja, det er en
0: produksjonsinnretning. Det er som en uh, traditionell plattform på Johan Seidrup, uh, men nå har det vært mye dypere vann, og da kan du kanskje bruke cheap. Det er ganske effektivt og, og billig. Uh, så er det noen spillere globalt. Du har uh, BW Offshore her i Norge. Du har SPM Offshore i Nederland, og så har det Modec i, 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 i Japan, som, som ut, bygger de og liser ut i oljefeltene på lange produksjonskontrakter, i tillegg til å uh, ta kanskje et skip, rebygge og ta, kun ta en kortere kontrakt. Uh, veldig mange av FPZO-ene i verden eies ikke av noen av disse. Uh, det eies av oljeselskapet selv, eller de som feltpartnerne,
1: her, her sier det seg nesten litt selv, men uh, hvor man på seismikk på en måte, har en uh, båt som flyr runt og tar rønken av havbunnen, som man kan kutte ganske enkelt, så det er det klart at hvis det, oljeprisen er 100 og du har en flytende produksjonsenhet som går ned for tellegg, så blir det ganske dyrt. Veldig dyrt. Og det er jo uh, kanske litt av grunnen til at når vi ser på avkastningen i BVO-aksjen fra 2009 til 2013, så var jo den faktiskt ner 25
0: ja, det er litt sånn selskapsspesifikke ting som gjør det, men det er klart sånn um, regnemessig fra vårt ståsted så, så vi vet vi jo litt mer vad de tjener på, på disse kontraktene. De tjener i gode markeder, tjener i dårlige markeder. Uh, så vil jo uh, verdien av disse båtene ved kontraktslutt uh, variere avhengig av vilket marked de kommer ut i. Så er oljeprisen høy, så vil du kanskje få en extra femårs ekstensjon i stedet for at du stenger ned oljefeltet når du trodde du skulle gjøre det. Uh, så ser du, ok, vi har funnet litt ekstra får en ekstensjon der, og, og du får litt mer verdi
1: for, for dette er jo enhet altså, som du sier, du har uh, bedre visibilitet det vil si at det bør jo være mindre volatilt ja. for å flytte en flytende produksjonsenhet fra et felt til annet det skjer nesten aldri
0: 2000 kom det mange av de man og byggde et FPS-ord på spekk og sånn uh, lagde litt sånn generiske som man skulle, i det man kan flytte litt rundt fra allefelt til allefelt, ok, da er det jo senkt kapitalkosten det høres flott ut, men det som kommer opp av bakken uh, er jo ikke uh, olje du på tanken din. Det kommer opp litt av hvert. Det kommer opp mye gris, det kommer opp uh, mye gass, altså CO2, uh, og så kommer det opp uh, andre ting. Så det som skal på toppen, det må være tilpasset det som kommer, altså proseringsutstyret som står på toppen av skipet, det må være tilpasset det som uh, er på bakken, og, og det er ikke så veldig lett Uh, det kan funke i no mindre felt och så sånn, men men så må så det vara en stor grad av tilpassning til det fält du skal producera ved. Uh, så her er det saken om långkontrakter eh uh, på fält som som har kanske ut utlevetiden uh, till till ett uh, på BVO, uh, den har ju varit liksom sånn out of favorin stund. De har ju en så lite som brukthistorik på, Hvis man tar den roa targeten som jag skryter på TGS, så kan man ikke skryta lika mycket av BVO. De, altså det er andre som har gjort det dårligere men gitt den litt lave risikoen de har tatt da eh, risikoprofilen eh, så ting har gått litt skjeis så, og, og, og sånne ting men, men akkurat nå så er en pris på omtrent 0,6 ganger da ja, DSF når eksisterende kontrakter på våre regnstykker historisk er den på 0,8 eh, så den rabatten er relativ stor de har et prosjekt nå de holder på som heter Barossa det eh, var et nybygningsprosjekt de på med som de signerte rett før stålpris for alt som tok av som så väl blir vanskligare genomförelse när vi håller på med nå som kan slågas mycket på in där är det mycket implicit gigring i det projektet. men klarer de det på en god måte så ska ju den här pris på 0,6 gånger bok. Men här är det ett case som inte handlar om in e spending, inte om alle det där gränser. Hög 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 Superbra för då kommer det flera projekt de kan göra att den pengen på, men 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 det mer om sällskapsspecifika ting. Da. Eh, ja, det har väl vi, vi har hållt på
1: länge så på, vi burde, på, vi, vi har hållt på allt för Vi har provat att snacka om ting ni kan
0: mycket om och sådliga ting vi inte med oss. vi ja. också
1: går på, men uh, vi har provat att ta lytterna igenom en förenklet kall uppställning av de olika segmenten och lite hvor vi uh, var vi tror vi är. det är klart ting har gått mycket om man kan bli lite höjdared av det, men, men jeg tror man som i alle andre, Bransjer skal se litt på tallene her. Det var mange som synes fisk hadde gått i 2012, husker jeg. Så kan man jo sjekke chart i Salmar etter 2012, og der har jo supply vært en extremt viktig bidragsyter til hvorfor det har gått som det har gått. Så
0: ja, tror man at man skal tilbake, det er noen tegn på at man liksom kan få en ordentlig recovery her. Det er absolut ikke sikkert, men får man det, så er det klart at disse aksjene er superbillige fortsatt. Uh, og får man en endring. De vil jo være litt sentimentsensitive nå, sånn som det har bevegt seg år året. Ja. Det er en veldig kort bilde, vil jeg anta.
1: Største, den største risken, kortsiktig, er selvfølgelig at uh, det skjer noe med etterspørselssiden på olje, mm. det vi si en, en recessjon, om den er lett eller dyp, da er det jo vanskelig å se for seg, selv om man, Personlig føler jeg jo at på 120 dollar olje, slik det står i dag, så er det litt recessjonspriset inni den oljeprisen på 120, men det er klart den skal jo ned om det blir skikkelig rødt der. Men det som er viktigere for kalde kalle den største parten av de vi har vært innom i dag, det er jo at oljeselskapene faktisk begynner å bruke penger igjen. Ja. Og, og slik uh, ting er i verden akkurat nå, så er vi jo egentlig litt avhengig av det da. Hvis det, man skal skaffe sig energisikkerhet uh, over de
0: A absolutt. neste år. Absolutt, det, det, liksom, det, det er det store bildet nå. Olveselskapen tjener fryktelig mye penger. Olgemarkedet trenger mer investeringer enn det man har de siste årene. Nå ser vi litt resultater av at ingen har vært villig til å investere i den transitionperioden perioden energisikkerhet man har gått väldigt rätt mot målet där blir man extremt sårbar så så alla kommer ju upp över 20 i hör offshore eh vi tror det kommer att vara några framöver. Det som är spännande är vis et ett spögel blir bra nog till at marknaden faktiskt blir väldigt tighte som i alla fall en del segmentet ser ut som så har du ju väldigt mycket spare cash till att gå på och du kommer heller ikke til till att sätta igång med något nytt med 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 allallörste. Uh, og, og da kan det bli ordentlig moro, og da, sånn, da kan markedet bli ordentlig sånn tight som det var i den 05-07-perioden. Det, uh, det er på ingen måte sikkert, men det er en mulighet i hvert fall. Skal det er det? ingen
1: ting som er uh, sikkert, men det er, det, heter, uh, det er også derfor det er risikoforbundet med å investere i. Serie, ja, absolut, men noe må man tro på, og uh, vi er, uh, som alle kan ha hørt etter denne podcasten, ganske fremoverdent på på energi og det som er uh, tilhørende innenfor denne bransjen der. Så da tenker jeg at vi uh, lar lytterne gjøre seg opp en mening. Hvis dere har noen uh, flere spørsmål etter den podcasten her, så finner Det jo diverse analyser fra Bård og resten oljeserviceteamet på, uh, på research-plattformen vår, så det er det jo bare gå inn der og se om dere blir noe klokere av det. Mm. Takk for oss. Takk for oss.
0: Og så minner vi om at informasjonen i podcastene er litt å se på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.